0: Viajantes e futuros viajantes, é um prazer estar de volta com mais um episódio do Volta ao Mundo em 80 Fotos Podcast. nosso episódio número 14, Júlio, Nossa. o negócio tá, tá, tá bombando, hein?
1: Tá passando rápido, né, Marcos? Um dia desse a gente tava começando o episódio número 1, né, falando sobre né, como definir o seu destino, fala como a gente começou a viajar, na verdade, né, e hoje a gente já tá já no episódio 14, passou muito rápido, né, Max. E o ano já tá quase acabando também, né?
0: É verdade. E como que é interessante, essa semana eu tive a oportunidade, encontrei com um grande amigo, ele chama Fred, Fred Carvalho, e nós estávamos conversando e ele falou assim, deu o podcast? Então, assim, as pessoas estão criando, assim, aquela expectativa, tem curiosidade para saber o que, que vai ser nossa, nossa próxima pauta, nosso próximo assunto. Então é bacana a gente ver pessoas amigas nos acompanhando, né?
1: Não, isso é verdade, isso é... Eu tenho, né? até a Josiane mandou agradecer né? a pauta lá do Lago Titicaca ela já está começando a preparar a viagem dela. Depois ela pediu até para a gente colocar, no, ver se a gente cria um blog depois, Marcos, do Volta ao Mundo, para a gente poder colocar essas informações de, desses roteiros que a gente faz, né, com pousadas que a gente ficou, ou, alguns contatos, eu acho que isso ajuda bastante. Né, ter já uma pessoa que vivenciou esses espaços, né, então acho que é bem interessante fazer isso. É. Né, só antes da gente continuar lembrando que a gente está, né, novamente, aí remotamente, né, Marcos?
0: Né? É verdade.
1: Então, né, com essa correria, a gente organizei um congresso internacional na semana passada e, e não foi possível é, a gente gravar presencialmente, então por isso que a gente está gravando aqui no domingo, né, Marcos? Com, via Skype. Isso mesmo.
0: Então... Usando, a gente está usando e abusando as tecnologias, acho que isso tem que facilitar também nosso contato e já fazendo uma prévia quando a gente estiver viajando, para a gente ter também as experiências sendo compartilhadas, independentemente da, da distância.
1: Exatamente, não pode deixar o pessoal sem, a, sem as pautas semanais, isso é bem importante, né?
0: É isso que eu falei, a expectativa, a gente vai, vai fazendo os programas e as pessoas vão criando expectativa. Então isso é muito bom, né, Júlio?
1: Não, com certeza. E, Marcos, eu gostaria que você falasse um pouquinho antes de entrar nessa pauta, como é que está o seu estúdio de fotografia? Eu vi que você postou lá no grupo, né, do Volta ao Mundo, do Telegram, algumas fotos que você tirou lá em Lavras Novas, né, como é que foi a experiência?
0: e isso foi muito bacana, eu tive a oportunidade de estar em Lavras Novas na semana passada, e aí levei a minha câmera, o, o tempo, assim, na, durante o dia estava muito bom, só no período da noite, assim, no, no finalzinho da tarde, início da noite, que choveu, mas no momento que o tempo estava bonito, céu aberto, céu muito azul, eu fiz alguns testes, eu ainda não terminei as aulas, as aulas aí que você está preparando, né, no, no nosso curso, e e tentei fazer algumas práticas para ver se eu já estava ali com uma certa maturidade. Eu até falo para nossos alunos que façam isso com mais frequência, porque quando a gente está aprendendo algo novo, até a gente assimilar, você tem que fazer várias vezes para aquilo ficar mais, mais automático. E... e às vezes, assim, quando a gente... Por exemplo, eu não estava com o telefone na mão na hora para poder saber, nossa, deixa eu tentar lembrar como é que eu faço. Então, ainda aparece uma certa dúvida assim na cabeça da gente. Em alguns momentos, a gente tem que então, ter aquele conteúdo bem interiorizado para evitar esse tipo de problema. Mas, assim, pelo que eu vi, a câmera, ela, a lente especificamente na câmera, né, foi muito bacana. Assim, Vi é, imagens que eu não estava nem acostumado. Realmente é uma, uma lente tele. Ela, ela, ela é muito bacana. Faz um zoom que você fica assim maravilhado. Gostei demais. E espero que os nossos ouvintes aí, também nossos alunos, aproveitem esse finalzinho de ano aí. Vai ter a Black Friday e que possam finalmente comprar os equipamentos que eles têm vontade. E assim eles vão poder fazer, da mesma forma que eu fiz, vão poder fazer os testes, né, Júlio?
1: Isso. E é, fale para a gente alguma situação que você achou que foi fundamental ter uma tele. A teleobjetiva, para quem não sabe, a gente, é uma lente que ela aproxima muito mais que a lente que vem básica do kit, né? Então possibilita, até se ter no, no podcast a semana passada que eu consegui fazer uma foto de um um canário que estava na árvore, que foi bem bacana, né? Então, as pessoas que gostam de fotografar pássaros, né? Retratos de sim, pessoas sim. espontâneas. Então, é uma, é uma lente bem interessante para essas pessoas e que é uma possibilidade que o celular não faz, né? Porque quando você dá aquele zoom é. lá, na verdade, você está cortando a imagem, você não está aproximando o objeto, né, Marcos? Então, fale uma situação é... aí que você usou, assim.
0: É, eu gostei, assim, eu, eu fiquei numa pousada e essa pousada, ela, assim, a, a janela principal do quarto ficava para a rua, e quando eu cheguei nessa janela, eu falei assim... Gente, a, o ponto mais importante lá para as novas... É a, a, o local onde tem a igreja... E eu vi, então, a igreja ao longe... Mas eu falei... Ah, vou, agora é a hora de testar... Peguei a, a máquina, a câmera... Fui lá, dei uma, uma buscada... E, e aí aproximou bastante... Assim, eu tive a oportunidade de ver detalhes da igreja... Então achei isso também muito bacana... E também tive lá... Tem uma parte que é o Mirante... Que você chega um lugar muito bonito... E aí eu fiz alguns testes, inclusive é, para aquela, é, aquela forma de a gente pegar a pessoa no, no primeiro plano e desfocar o fundo, ela é muito boa. É aí baquinha, a foto ficou mas... bonita, né? Ficou assim, aquela foto parecendo quase profissional, me senti quase um fotógrafo.
1: <risos> é, esse, esse termo profissional eu até brinco muito com meus alunos, né? que a gente tem que desmistificar isso, que profissional é aquele que cobra para a foto, né? Então, na verdade, o, a qualidade da, da foto independe se for amador ou profissional. O importante é conhecer as técnicas, né, Marcos? E saber é. regular a câmera da melhor forma possível e ter um viés artístico também, né? Por isso que eu falo que é importante ver muitas fotos boas né, em exposições de arte, porque quanto mais repertório você tem, você intui melhor qual a melhor forma de você tirar aquela foto. Então você acha que valeu a pena, assim, para os nossos eu... ouvintes?
0: Eu acho, com certeza, eu espero até o final do ano ter terminado todas as aulas, aí com certeza eu vou ter possibilidade de testar outras funcionalidades ali da lente e acredito, inclusive, que eu vou poder ter, fazer fotos melhores. Eu até submeti algumas lá no grupo, você chegou a ver algumas melhores, outras menos, menos melhores, se é que eu posso dizer assim, né? Para não falar que elas são tão ruins, né?
1: É, não, eu, vi, eu vi uma melhora, né? Realmente. A gente vai entrar numa a última fase do curso, né? Que é o tratamento de imagens. Então, inclusive, para todos os nossos ouvintes, eu devo começar a colocar também os vídeos no, no YouTube né? abertos de algumas dicas de tratamento de imagem, que aí vocês vão ver que, que dá muita diferença no final também, Marcos. Não é só... Sim, né, sim. Na, lógico, na, na, na hora da captura você tem que fazer o máximo possível, mas sobra aquele, aquele finalzinho para você terminar na, no computador, que é bem importante. Ou no, no próprio smartphone. Né? Quem acompanhou é. o nosso workshop gratuito, né? eu mostrei um software que é muito bom, que é o Snapseed, que dá um tratamento muito bacana no próprio smartphone. E tem sim. o próprio Lightroom da, da Adobe, que ela, ela ele tem uma versão mobile também que é bem bem bacana. Mas e aí, Max, fala pra gente aí qual que é a nossa pauta de hoje, né? As pessoas devem estar curiosas é, já, né?
0: Isso mesmo, olha, hoje nós temos um assunto que é muito interessante e é motivo de dúvida para muitos viajantes. É a questão da comunicação. Muitas pessoas viajam para o exterior, principalmente aquelas pessoas que estão fazendo a primeira viagem, elas têm um certo receio de se aventurarem num país com a língua diferente da nossa. Tanto é que muitas pessoas têm assim vontade de viajar e preferem fazer essa primeira viagem para Portugal, exatamente para não arriscar muito, apesar de que o português de Portugal tem grandes diferenças. Eu vou até, inclusive, contar um caso aqui a esse respeito. E, mas, de qualquer forma, é uma coisa que você, enquanto viajante, já deve se preparar. Lembrando que, hoje em dia, nós temos, inclusive, ferramentas que nos ajudam demais o Google, como aquele, aquele é né, oráculo, aquele, quase um ser é, assim, dotado de uma inteligência né, é, sobrenatural, ele é capaz, hoje em dia, de fazer com que algumas situações de viagem, que antigamente seriam impossíveis, em que as pessoas pudessem realmente comunicar, essas situações hoje elas podem ser mediadas através de tecnologia. Isso é uma coisa incrível. Eu vi, há poucos dias atrás, eu estive no aeroporto, em Confins, e achei bem interessante um casal de americanos conversando com um funcionário da Latam. E aí eles pegavam o telefone, falavam a frase, traduziam. Ele pegava o telefone, falava em português, traduzia, assim eles foram comunicando. É lógico que tem ali todo um trabalho, mas de qualquer forma, se a gente pensa em comunicação como algo que possibilita as pessoas é, trocarem ali as mensagens, pelo menos isso foi feito.
1: É, é não, isso é interessante, né? Quando a gente começou a viajar, igual a primeira, o primeiro país que eu fui foi o Chile, né? Como eu já contei várias vezes aqui. E uhum. foi. No início foi bem complicado, mas acho que depois do segundo, terceiro dia, você já começa a entender a lógica ali e memoriza, né, mais Aquelas palavras-chave que vão. Vão é salvar você ali, né? Quanto custa, né? Igual eu lembro que na época eu tinha muita dificuldade de saber que era efetivo ou tarreta, né? Que é pra uhum. cartão ou dinheiro. Sim, sim, sim. Então, isso aí foi... Basicamente, deu algumas manotas no início ali. Mas uhum. deu... E é interessante, a gente fica bem nervoso, né? Eu lembro que, primeiro lugar, que a gente entrou no supermercado, a pessoa falou boa noite em espanhol. Eu não entendi, pra você ver tanto que a gente fica, né? Assim. <risos> é
0: engraçado. É... E são várias situações, né, Júlio? Então, assim, vou começar a contar algumas delas e, e a lição que eu tirei de cada uma delas, depois eu, a gente vai conversando, eu também quero saber mais algumas dessas histórias suas também. Mas eu falei que agora, eu vou falar, acho que a primeira delas, porque eu acho muito engraçada, eu, para quem não conhece, eu, eu fui professor, inclusive, de inglês por alguns anos, estudei inglês por, por um período longo, assim, desde de, de, da época que eu fui para a faculdade, depois acabei me transformando em professor de inglês, depois de passar um período fora, lá no, no Canadá, e fiquei como professor de inglês por muitos anos, mais de 10 anos. E tem uma experiência muito engraçada, quando eu fui a primeira vez para o Canadá, um dia eu fui numa região lá chamada Dandas, que é uma região assim mais central, lá de Toronto, e é um bairro português. E fui passear, eu, inclusive quem me acompanha aí nos meus é, relatos de viagem no Instagram já, já deve ter ouvido falar alguma coisa a respeito disso aí, eu já deve ter acompanhado os comentários que eu posto, mas fui todo animado porque estava ali naquela região, vendo coisas assim que eu, eu me identifiquei rapidamente, tinha uma, uma mercearia, encontrei Biscoito Maria, tinha eu passei, era três meses que eu estava lá no Canadá, falei, ó, oh, finalmente, Biscoito Maria, que vou matar saudade. E vi é, massa de pão de queijo mineiro, sabe como é que é, né? Massa de pão de queijo e Falei, oba, hoje, hoje eu vou me jogar. E entrei dentro lá da mercearia, e quando eu tive a oportunidade de, de conversar com a menina que estava lá na, na, na atendente, né? Que tava, assim no, no caixa... Comecei a conversar e falei, ah, vou falar em português. Aí falei com ela em português e ela me respondeu em português. Só que ela respondeu em português de Portugal e eu acho que eu estava muito tempo acostumado já com inglês. Ela falou e eu falei assim, gente, eu não entendi o que, que ela falou. Ela falou em português e eu não entendi. Aí ela, porque assim, né, aí ela pegou e ficou olhando para mim e eu falei assim, não entendi. Aí ela respondeu de novo, falou a mesma frase. Aí de novo eu não entendi. <risos> Eu falei, Ai, que coisa curiosa. Aí eu falei, segunda vez, aí na terceira vez, eu falei assim: ah, vamos falar inglês.
1: Ah, melhor, né?
0: o sotaque estava tão diferente. E aí ela pegou e falou devagar, bem devagar. E aí eu consegui entender: ela era algo parecido. Estás aqui a passear em Toronto, né? mas aquele <risos> sotaque. agora que eu te entendi, você falou muito rápido. Então, nem sempre você consegue identificar sua própria língua com uma variação pequena. Imagina, muitas vezes, quando a gente está em situações em línguas muito diferentes, né? Sim. Você, você já viveu alguma situação assim engraçada aí que você pode compartilhar com nossos ouvintes?
1: É, no caso, eu tive muito problema em Paris, né? É, é, é igual eu tava, A gente passou um dia no Louvre, eu acho que eu comentei isso também nos episódios passados, e, e direita e esquerda já era muito difícil de falar, né, pra mim, né? Eu, lem eu lembro que um era, acho que a ou o outro eu nem tem ideia como é que se pronuncia. Uhum. Aí a gente brincava que só podia pedir é, é, informação à esquerda, né? Se não, <risos> se fosse à direita, eu não, não conseguia entender. E quando a gente perguntava uhum. qualquer coisa em inglês, eles é, até comentei isso com você outras vezes, eles têm muita restrição ao inglês, então eles respondiam em francês e meio rispidamente. Aí o achado foi que a gente descobriu que o espanhol, a maioria respondia bem. Então o espanhol até hoje me salvou Sim. muito bem, sabe? Assim, na... Agora em Roma é... já foi o contrário. Assim. É, é... A gente teve muita facilidade, entender O idioma a gente ficou seis dias lá. No terceiro dia eu já estava indo excursões em excursões em italiano e estava indo bem. Assim. É um idioma que eu tenho até vontade Sim. de aprender. Não falo, mas assim, com essa imersão que a gente teve lá foi muito possível de conversar um pouco, entender as pessoas. Então, é um idioma que eu achei muito próximo do português. Até mais que o espanhol. Espanhol, é. realmente, eu já estudei bastante e fui em vários países, igual a gente já comentou, né? no próprio Chile, na Argentina, Sim. no Peru, na Bolívia. Então, na Espanha também. Então, é um idioma que eu já estou muito confortável. Até assim, você tem duas opções. Se tiver um país de língua latina, a gente está uhum. preferindo porque realmente despacha bem, né igual o grupo que foi com a gente para Bolívia e para o Peru. No final, a gente estava começando espanhol até entre a gente, assim, tão imerso, Sim. né? Quer dizer, 12 dias no final, a gente já estava já acostumado com isso. Mas os apertos é. são, assim, de manotas mesmo. Né? Às vezes, te perguntar uma coisa e a pessoa entender outra, né? Então, esse é remédio, por exemplo. Acho que um caso interessante que a gente pode citar, tipo, você falar dos seus, é que eu estava eu querendo comprar um determinado remédio na Bolívia, e mesmo falando espanhol fluente, eu não tinha a menor ideia de como é que era o nome, né? Aí você tem que é. ficar descrevendo, por isso que você até comentou isso também, você sabe o idioma é interessante, que você não vai saber falar a coisa, mas você vai explicando, ah, um remédio para isso, para aquilo, para aquilo, é. outra pessoa vai entender e vai te dar é. opções, né?
0: é Quando eu fui professor, eu falava isso com meus alunos, professor de, de, de inglês, se você conseguir, pelo menos, contar a história e dar a volta, mas você conseguir passar o conceito fundamental, as pessoas vão entender. Então, realmente, é ideal você ter vocabulário, mas é difícil, talvez, você ter um vocabulário muito extenso, no há se você não tem contato diário com ela. Mas, de qualquer forma, se você tem... Aí a dica para os nossos ouvintes. Se você tem alguma dificuldade, inclusive, prepare um material... É, você pode baixar no seu telefone, se você não tiver a conexão na hora, às vezes você não teve tempo a gente comprar um chip, você pode pegar e baixar os arquivos no Google, né, do Google Tradutor, colocar eles no seu telefone para que eles fiquem permanentes offline. Então também é uma dica importante que pode ajudar bastante aí no caso de você não conseguir se comunicar com a, os recursos que você já tem. né?
1: Até disso, eu, Marcos, também eu lembrei de uma coisa importante. A primeira frase que eu, depois de bom dia, boa tarde, boa noite obrigado, né, isso eu acho que é fundamental. Até em Roma tinha um, um cartaz que falava né, que um, um café era 5 euros. Um café, por favor, era um euro. Então, assim, ah, eu acho que, é. bom dia, um café, por favor, acho que era 50 centavos de euro. Então, assim, uh -huh. você vê que eles valorizam. Às vezes, eu acho que os brasileiros, pelo menos que eu tive contato nessas viagens, muitos são muito sem educação, né? Assim, chega no lugar, é. assim, ah, um café. Então, quer dizer, para eles é, é muito... É. É, é agressivo isso, né? E outra é. coisa também para os nossos, nossos ouvintes aí, né? Do Volta ao Mundo em 80 Fotos É, é, é aprender a falar a frase de, Eu posso tirar uma foto sua, né? Então isso Sim, aí também é muito é importante verdade. Em qualquer idioma, pelo menos isso você tem que saber Porque é né, você, às vezes tem uma cena interessante Você quer tirar uma foto Sempre é importante perguntar A não ser Sim. que for numa multidão, assim Que você está longe com uma tele tudo bem mas se for um retrato, assim, é importante ir lá conversar e é pelo menos pedir ou fazer gestos, né? Eu já, já vi Sim. vários casos que a gente faz mímica, né? Por exemplo, no Lago de Ticaca, né? Que foi pauta do nosso último episódio. É, eles falam quechua, não falam espanhol. Então, eu Sim. mostrava a câmera para eles... E e apontava a câmera e apontava para eles, eles entendiam, aí se fizessem um sorriso, assim, já, já era uma boa resposta, né? Já era, é legal, é <risos> legal. Agora na Bolívia, as senhoras lá ficaram bem bravas, assim, e aí falaram de jeito nenhum e tal, e saíram até aí, quase correndo, assim, eu falei, nossa, Sim. eles têm traumas de fotos, né? <risos>
0: roubar, ima, roubar a alma. É,
1: é tipo isso, né? Ou, ou fazer é. um uso indevido, né, que as pessoas adoram né, principalmente a imprensa internacional às vezes faz uma foto e publica uma matéria em um contexto completamente diferente né? que é, é bem complicado isso, é isso aí né, mas e, e das suas experiências é. aí Marcos o que você nos conta?
0: É, eu vou falar, é só acrescentando eu acho que você falou dessa listinha então de palavras que são essenciais para o viajante então esses cumprimentos é, também saber, por exemplo se você tem alguma doença ou precisa de algum remédio também saber Falar isso naquele outro idioma. E outra coisa que eu aprendi também, assim, nessa experiência que eu tive, quando eu fui fazer intercâmbio no Canadá, que tinha pessoas de vários lugares do mundo, é falar amigo em várias línguas. E isso parece uma bobagem, mas também abre portas, uma coisa impressionante. Então, quando eu, eu estudei, eu tinha amigos da Turquia, tinha amigos da Coreia, tinha amigos de vários lugares do mundo, e a gente brincava, então, de um ensinar o outro a falar amigos e algumas situações, uma vez eu passando aperto, eu peguei, eu falei, a primeira coisa que eu vou chegar na pessoa, me lá na Turquia, eu falei, é, amigo com a pessoa que estava passando, o cara parou, né, pensando assim, opa, é uma pessoa que está fazendo ali um esforço para comunicar, né, mas deixa eu te contar, tem uns casos, o pessoal adora, um bom caso, né, um caso engraçado e, e, na verdade, viajar comigo é sempre um livro aberto de casos engraçados, a gente tem muitas histórias, e aí eu quero contar aqui algumas: uma, uma situação que eu acho bem interessante. Eu viajei alguns anos atrás para a Alemanha, e aí nós chegamos, primeiro dia, chegamos, fomos almoçar num restaurante, caminhamos assim é, nas margens de um dos rios, tá, são vários rios, não me recordo o nome. Fomos paramos num restaurante. Aí eu atendi, o atendente veio nos, né, nos atender ali e trazer o, o menu. E aí, falamos a primeira coisa, você fala inglês? Ele falou, não, 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 mas aí, veio, puxou um outro, e aí o outro falou assim, ah, eu falo inglês. Eu falei assim, ah, beleza. Aí, peguei o, 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 lá o cardápio e vi lá uma pizza toda em alemão. Aí eu perguntei para ele, o que que é isso? Aí ele falou, ah, isso aqui é presunto. Aí eu falei, então pode me dar a pizza de presunto. E aí todo mundo, ah, já que você tá sabendo que isso aqui é pizza de presunto, <risos> todo mundo pediu pizza de presunto, éramos quatro pessoas. E aí estamos lá esperando, de repente vem o garçom trazendo um negócio. Primeiro, a gente nem sabia se era uma pista. Esse gente o ta tamanho é gigantesco. Aí vem uma, uma, assim, uma rodela assim, de uns 50 centímetros para cada pessoa. Nossa! E quando chegou, eu falei assim: gente, isso não é, não é presunto. Aí eu olhei, mas presunto preto, assim, assim a cor, né? É uma coisa diferente. Aí quando eu peguei assim, era berinjela.
1: Nossa, vai de berinjela com presunto. Né?
0: É, eu falei assim, ó, em inglês no, as palavras são totalmente diferentes. Eu falei assim, é, esse cara aqui a gente não vai poder confiar muito não que o inglês dele está muito, <risos> muito meia boca. Ainda bem que a pizza era muito gostosa, era fininha, a gente acabou dando até conta, a fome era grande, mas isso também serve até de lição para todo mundo. Outra coisa que eu posso falar para vocês é, parece assim, uma coisa estranha, mas eu vou, vou comentar. Quando eu viajo para fora, eu aprendi quando eu viajo com a minha esposa, a gente sempre chega no restaurante e pedimos uma refeição para uma pessoa. E aí, nós esperamos, vamos ver como é que vai ser o tamanho desse prato, porque na maior parte das vezes, esse prato vai dar para nós dois e ainda vai sobrar. Às vezes que a gente não fez isso, nós passamos muito aperto. Uma vez no Chile, eu me recordo que o bife era do tamanho do prato vi um bife do tamanho do prato e lá no Uruguai também nós pedimos uma, vamos pedir um franguinho gente, é, veio frango um frango, devia dar, dar para quatro pessoas nós pedimos dois então imagina aquele, né, pagamos por uma refeição e no final sobrou muita comida então eu aconselho sempre a fazer isso aí não é ser muito muquirana pão duro não, mas faça o teste porque a percepção de, de quantidade nossa pode ser bem diferente da deles é pior que
1: eu, esse caso do Chile, eu caí nesse caso também, né, Marcos? Você me avisou dessa, é. dessa questão. <risos> eu fui no mercado lá da cidade, em Santiago, e eu pedi para duas pessoas, ainda pedi-me um complemento, com medo de não dar, né? Eu sei uh -huh. que eu, eu tive que levar uh -huh. para o hotel, né? Porque não tinha como uh -huh. né? deixar aquele tanto de comida. Então, assim, é. é bem complicado. Tem um macete que eu descobri nos países latinos, pelo menos, é o menu do dia, né? Que é um menu individual. Que, que aí ele serve bem, agora na Argentina eu já achei o contrário, eu achei que a comida era um pouco menos que a gente imaginava mas esse teste seu realmente ah, ajuda bastante mesmo, para ter uma noção né, da quantidade, é, na né?
0: França é, quem já esteve também na França também as refeições são menores então assim, você fica sabendo pede, depois você pede, aí, se vem pouca comida, você pede outra, né mas então é isso, foi muito interessante contando aqui nessa, nessa mesma viagem a gente fez uma ponte, uh, usamos a Alemanha como ponte, fomos à a República Tcheca a República Tcheca também foi uma experiência fantástica, nós pegamos um carro, colocamos um GPS não, não usávamos ainda o Waze na época, não tinha essa facilidade de conseguir chips, foi alguns anos atrás, aconteceu alguns anos atrás e aí é, seguindo ali a rota através do, do GPS, chegou um determinado momento que a estrada acabou Aí várias máquinas na pista e a gente o oh, que nós vamos fazer? E não tinha atualização né, imediata, como acontece com o Waze ou com o Google Mapas. E ficamos perdidos. E aí resolvemos, ah, vamos parar aqui em algum lugar e tentar ver se a gente encontra alguém para que possa nos ajudar a chegar, porque nós saímos da Alemanha e viajamos de carro para a República Tcheca. E tinha uma casinha assim, pequenininha, assim, casa bem de... É aquelas fazendas ao redor da, da estrada, e de repente vem uma, vem uma, uma menina, uma moça, é, voltando assim da escola, com uniforme. Aí eu ainda falei assim: ah, essa é a coisa que na escola, com certeza, eles estão aprendendo. Né? Uhum. E aí chegamos, falamos, 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 e ela não entendeu nada. Ela só ficava olhando para a <risos> gente, me assustava: o que esses quatro diferentes estão fazendo aqui, né? Aí ela ah, deixa para lá, vamos, vamos, vamos seguir. E a gente tinha dificuldade, inclusive, de entender algumas mensagens que estavam nas placas, porque algumas coisas estavam escritas no idioma tcheco, e aí a gente não sabia exatamente, tem algumas palavras que são é, mais assim parecidas, mas muitas também usam letras que a gente não usa aqui, no alfabeto nós passamos um aperto. E nessa mesma viagem, a gente depois descemos da República Tcheca, saímos da República Tcheca, na verdade, fomos para a Áustria, e aí, também passando por uma situação curiosíssima, porque a gente estava de carro, a gente entrou lá num determinado momento numa cidadezinha e as nossas esposas, meu, estava com um amigo, e a minha esposa e a esposa dele, ah, vão parar para a gente ir no banheiro. Então, paramos e encontramos nos pés uma taberna e eu entrei. É, pra, na hora que eu entrei, todas as pessoas que estavam na taberna pararam de conversar e olharam para mim. <risos> Foi assim, engraçadíssimo. E quando a gente começou ali, eu perguntei pro cara assim, é, você fala inglês? Aí ele, inglês. Aí eu perguntei, é, onde é o banheiro? Aí ele, banheiro. Eu, eu falei assim: elas querem ir no banheiro. É, é que dentro? Ele, dentro! Aí ele só repetia as coisas que eu falava, a última palavra. Aí eu, tô falando, aí eu falei assim, gente, esse homem não está entendendo nada do que eu estou falando, a única coisa que ele faz é, é, é repetir exatamente a última, sem saber o que significa. Aí, ah, vamos embora, vamos entrar no carro e vamos embora, não tem jeito. E aí assim fizemos, até que nós chegamos num castelo, que era um local turístico, e aí sim a gente encontrou uma pessoa que estava ali mais preparada para conversar com a gente. Então a gente tinha uma certa ilusão assim de que todos os lugares a gente vai conseguir falar é, com as pessoas, comunicar em inglês, nem sempre isso acontece, mas principalmente quando você usa esses recursos que você acabou de falar, quando você é uma pessoa, né, trata a pessoa de uma forma educada, existe um esforço grande no sentido aí de, de tentar estabelecer uma comunicação, né?
1: Até eu lembrei de um caso interessante, uma, uma amiga minha que é a Patrícia, né? ela disse que a primeira vez que ela foi para a Europa ela não, não sabia inglês, não sabia falar de idioma nenhum, e elas chegaram, né? não tinha Airbnb na época, elas chegaram na estação de, de, de trem e não tinha lugar para ficar, aí uma pessoa que estava lá, conversou com elas, né sabia falar acho que espanhol em português, eu não lembro, e falou, ah tem uma senhora que tem uma casa, elas podem ir para a casa dela. E ela não sabia uhum. falar absolutamente nada. na Alemanha mesmo, não sabia falar absolutamente nada em português. E eles tiveram que fazer mímica. para pagar, que foi a maior dificuldade. Eles tiveram que tirar o dinheiro, botar na mesa e falar para a senhora pegar a quantidade.
0: <risos> então, então foi... ó, você falou isso aí, eu tenho uma ótima. É uh, mais uma das histórias com aquele meu amigo do macaco. O <risos> <Aquele, que risos> é macaco é
1: famoso. Né? Até é participou essa... né, do último episódio também. Né,
0: Exatamente. Mãe? Essa história ficou. É, eu, e o Josué, nós fomos para Grécia, uma situação muito parecida fomos para uma daquelas ilhas que ficam ali é, fizemos a travessia nessas dessas ilhas até chegar na, na Turquia e fomos para uma, uma ilha, que é um balneário e era inverno, então não estava tão cheio, fomos para um hotel tipo uma pousada e a, a dona dessa pousada não sabia falar inglês arranhava, talvez pouquíssimas palavras em inglês só os cumprimentos Chegamos no quarto, fomos dormir, o quarto gelado, gelado, que estava muito frio, e tentamos ligar o, o, o aquecedor, não conseguíamos, tentamos várias vezes, aí eu peguei batida na porta do, do apartamento desse meu amigo, falei assim, oh, você está conseguindo ligar o aquecedor? Ele falou, não, então vamos lá conversar. Aí chegamos lá, na, na, a, a, a senhora vivia nessa pensão, batemos na porta, o marido dela nos atendeu, falando falamos, falando ele não entendeu nada. Aí fica chamando ele assim, né? com a mão, ele não seguia até o quarto. Aí quando a gente chegou lá, a gente ficava apontando para o aquecedor para ver se ele, né, ele ligava. Aí ficava assim, urrr, conseguia sentir no frio. E apontava para o aquecedor. Aí ele esticava a mão e ficava passando os dedos da mesma forma que as pessoas antigamente faziam aqui para pedir dinheiro. E a gente ficava assim, será que você não um tá dinheiro? Será que acendeu <risos> assim, o aquecedor, tem que pagar com dinheiro? E ficava, oh, eu vou, eu ficava conversando, falando, falando, falando e, e passando os dedos. Aí ficava assim, ô oh, José, você vai ter que pagar ou não vai ter que pagar? E a gente começou aquela situação com <risos> vontade de rir. E no final das contas, ele falou, 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 passou um tempo, saiu, foi embora e não ligou o aquecedor. Não. Aí acabou que no final das contas a gente dormiu sem o aquecedor. Nossa. aí também uma dica para quem tiver numa situação parecida eu aprendi com o meu tio que mora no Rio Grande do Sul, que uma forma que você tem de aquecer e essa é uma forma ótima é numa situação assim que você não tem um aquecedor mas era um quarto que era um, tipo um flat, então tinha uma cozinha nós pegamos as vasilhas eu peguei uma vasilha, enchi ela de água né? enchi água quente e lá no sul eles usam uma bolsa, bolsa térmica eles enchem com água e colocam debaixo da cama, que esquenta a cama. Hum. Como eu não tinha, eu peguei garrafas de refrigerante, de água mineral que a gente tinha, enchi com a água quente, joguei debaixo da cama, né, de das cobertas, na verdade, e aí dá aquela, aquela esquentada inicial, <risos> a cama fica bem amenizado. quente, é, aí você pula <risos> debaixo, põe as cobertas por cima, aí você esquenta, ainda mais se você tiver uma companhia. <risos> e para amenizar um pouco o frio, aí a gente fez assim, também deixei é, tinha o forno lá ligado aí deixava o forno, o forno era um forno elétrico, dava uma, uma aquecida assim no ambiente, como se fosse um, né, um, um aquecedor e foi assim que nós rompemos a noite, com a noite bem fria aí quando eu sentia muito frio, eu ia lá, esquentava mais um pouco de água, jogava debaixo das cobertas e assim, assim foi é, e bom. no final das contas essa questão lá, só para encerrar o caso na né, Grécia, ainda foi muito curioso porque na hora de ir embora ah, nós pagamos, as, era pelo, pelo booking, nós fizemos lá o pagamento para a senhora, e aí nós fomos olhar, tinha lá assim, número de pessoas, número de ó cinco. <risos> ah, cinco? <risos> nós somos quatro? Ué, tem alguma coisa errada? Aí tentamos falar, nós somos quatro, nós somos cinco. Aí ela ficou apontando para o carro. Aí o carro era, era considerado como hóspede. Eu falei assim, gente, eu nunca vi um negócio desse. E o carro chamava Panda. Eu
1: não
0: via de Panda, eu falei assim, ah, ah, é um, é um hóspede, o panda. O dia que o panda foi um hóspede. Então também foi. É, é, Márcio, eu, tenho, eu
1: tenho uma curiosidade eu conversei com você já algumas vezes, mas acho que é bem, bem para esse, para esse episódio, é a questão do Japão, por exemplo, as placas lá são em japonês e coreano, pelo que eu fiquei sabendo, sabe? se chegar a pegar hum. carro na época que você foi no Japão ou não, né? É,
0: eu, eu assim, é, quando nós viajamos a gente via, nós viajamos bastante carro, mas foi uma viagem um pouco diferente. Porque foi a viagem pelo rote, então uhum. eles eram nossos é, anfitriões e nos levavam nos lugares. Então, assim, nós né, era até muito engraçado para até uma comitiva. Então saímos uhum. assim, eles vários carros bacanas, sofisticados, levando as pessoas nos, nos lugares. E assim é é um, é um até um, um assunto que eu, eu trato na minha na minha aula aqui para o pessoal que está fazendo o curso com a gente. É, é, os países que têm a mão invertida, inclusive, são países que merecem um pouco de estudo e de preparação por parte do viajante. E, no caso específico do Japão, realmente os brasileiros assim, viajantes, é, na, naquela época, eu, depois eu não, assim, não, não procurei saber mais, mas nos falaram que na, é, os brasileiros não poderiam viajar, é, alugar carros e viajar pelo Japão. Hum. Pelo menos os brasileiros, assim, né? aqueles que não falam japonês. Ah, e, sim. então assim é, é, lembro das placas realmente com dificuldade muito grande de entender até como pedestre e nós não tivemos oportunidade de dirigir é, pela questão da mão inglesa e também pela questão realmente da identificação das placas
1: é, e na China se tiveram além do táxi lá que vocês pegaram, tiveram alguma outra dificuldade em relação ao idioma? É, assim?
0: é, foi também um outro local que nós também não arriscamos, a gente também tem restrições para poder, poder alugar por isso que a gente preferiu usar outros meios. Eu falo assim que quando você é, realmente tem assim grande dificuldade de entendimento das placas, isso pode causar um problema sério. Os países árabes, é tirando o Dubai que tem as placas e todas as, todas as coisas que na verdade você tem identificação, elas elas vêm em árabe e inglês. Então isso não tem dificuldade nenhuma. Mas em alguns outros lugares também assim. É, você se você não tiver muita atenção você acaba cometendo erros então tem que ter é, tem assim é, você deve se informar antes porque existe um código internacional de trânsito mas existem diferenças inclusive placas diferentes é um assunto até para gente tratar é, também numa outra oportunidade algumas placas são iguais mas outras placas são diferentes é, quando né? você tiver oportunidade por exemplo de viajar e dirigir na Itália a Itália é diferente. Aqui nós temos a preferência das rotatórias. Lá, por exemplo, você está dirigindo e entra na estrada e quem está na rotatória para. Então essas diferenças que... assim são, são importantes para a gente não poder aí, correr o risco de um acidente algo nesse sentido, né?
1: É, isso é verdade.
0: Então é, é uma coisa curiosa. Assim. Ah, tem, são muitas histórias.
1: É, acho assim, que um, um, um último caso, ó, Marcos, acho que é interessante você contar também, é quando você foi no, no médico lá em Paris, né? Que você passou ah uma verdade p... <risos> isso acho que é, é imperdível verdade. assim
0: é, deixa eu só falar assim ó vou encerrar só essa questão do Japão contando rapidinho a história como eu fiquei um mês no Japão depois desse período eu fiz um treinamento eu, eu é, fiz aulas de japonês pelo menos assim para me comunicar os discursos que a gente fazia as nossas apresentações eram em japonês alguma coisinha é, apesar da língua ser uma língua que demanda mais tempo para aprender mas eu sabia alguma coisinha mas eu fui parar na casa de uma pessoa e sempre conta assim, como que é, se você tiver tempo e boa vontade, você acaba aprendendo. Eu fiquei lá, tinha um senhor, um ancião da casa, o, o vovô da casa, e nós ficamos só nós dois, não tinha um intérprete conversando com ele. Eu acabei descobrindo que era aniversário dele na semana, no dia seguinte, na verdade. E eu fiquei com orgulho de entender como que eu cheguei lá. Realmente, depois de um determinado tempo no país, você começa, parece que é, baixa ali um, né, um download de uma um certo entendimento e a gente começa alguma coisa, a gente começa a entender. Então, acredito até que se tiver boa vontade e ficar num lugar desse assim, por um período mais longo de tempo, você acaba falando é, com uma certa desenvoltura. E aí, falando a respeito dessa situação que nós passamos lá na, na França, minha esposa teve um, um probleminha lá que a gente acabou precisando de acionar o seguro fomos lá na, na a, a seguradora nos passou, era uma assistência de, de saúde, na verdade nos passou o local que a gente deveria fazer a consulta e assim peguei um táxi, fomos chegamos lá a atendente não falava inglês, muita má vontade também, eu, eu, eu estudei francês por um, um período de tempo, dois anos, mas é, para poder expressar uma doença em detalhes, realmente é, essa questão do vocabulário fica um pouco assim restrito, e tentando falar, e aí a gente começa a ficar um pouco nervoso, as palavras somem na cabeça da gente, e aí de uma hora eu até falei lá em português o um negócio, xinguei ela, e a moça que estava do lado... Era portuguesa... A moça que estava esperando... Uhum. Falou assim... "Ah, Você está precisando de... Comunicar aqui? Eu vou te ajudar... E aí ela começou a... a, a eu falava com ela em português... E ela explicava para a moça... É, atendente em francês... E no médico também foi a mesma coisa... a gente conseguiu entrar... Pegar a comunicação de doido... Porque <risos> ele falava... eu entendia algumas coisas... Falava em inglês... Ele também entendia outras coisas... Então, assim, foi uma comunicação, mas no final das contas ele conseguiu medicá-la, foi a <risos> parte mais importante.
1: Mas né? passa um aperto, então, né, Max? O negócio
0: é. É, é porque, assim, quando, quando você. Às vezes, você tá sozinho, eu falo que é, você acaba se, se virando, assim, né? E as pessoas, às vezes, no caso dela, tava com uma disposição muito grande, já tava preocupado, então, querendo uma solução. E aí, naquela pressão, assim, às vezes as palavras acabam fugindo um pouco da cabeça da gente, né? Uhum. E a gente não consegue estabelecer, então, a comunicação tão direta. Mas é assim, tudo depende. Esse uhum. meu amigo aí, que já viajou comigo, lá na, na Alemanha também, ele adoeceu. E é um caso também curiosíssimo, engraçadíssimo. Ele fez a solicitação a médica, foi no hospital, pra, é, saiu do hospital, melhor dizendo, e foi no hotel para atendê-lo. Quando chegou lá, começou a conversar e falou assim, fica aqui no quarto que você me ajuda aí se aparecer alguma coisa que eu não entender. E aí, ele falou com ele a palavra shot, né? Que no, no, na, na, na área de fotografia é foto <risos> e que na área médica significa injeção. <coughs> e, e ele não sabia. E é o que, que aconteceu? O que aconteceu? Eu não esqueço que eu virei para ele e falei assim, ó, oh, vai baixando as calças que <risos> e aí de fato ela preparou uma injeção é normal, os antibióticos geralmente são injetáveis e são injetados nas nádegas é, né? não, ficou... e aí eu falei, ah, pode, pode, o costume aqui é esse então já vai baixando aí que... <risos> não tem jeito e aí acabou que ele tomou o remédio em uns dias também e já estava melhor
1: que bom, é. Marcos. Então, é, vamos, vamos para as dicas finais, então, que a gente já está com o tempo já vencido. Ele passa rápido, é todo papo bom. Né? Passa muito rápido. É, aí. É verdade. Né? E, é verdade. E, e, e a próxima pauta vai ser surpresa, né, Marcos? Pra, pra, ah, pra agora nós vamos
0: deixar como pauta surpresa, que sempre a gente tem uma... É, é, eu já vi que quando a gente deixa a pauta aí, assim, as pessoas descobrirem, aí as pessoas ficam mais interessadas. Elas já vêm <risos> né, quentes aí para poder descobrir o que, é que vai acontecer. Então, vamos deixar em e em off, só nós dois por enquanto, mas eu posso adiantar que vocês vão gostar demais. É algo que normalmente o pessoal tem pedido.
1: Bacana, Marcos. Tá? Então, quais são as dicas finais Bom, para as pessoas aí, né? Que estão, estão com medo de ir para uh -huh. esse país, né, principalmente Alemanha, República Tcheca, negócio foi na Turquia, enfim, nesses né, países uh -huh. que, que é realmente é. o inglês não é tão presente, né? Que as pessoas não vão ter tanta facilidade assim. Né? O que, que você dá de dica? Assim?
0: É. Eu acho assim, o planejamento, antes de tudo, fazer os downloads dos arquivos que são necessários, comprar o chip assim que você chega no país, é essencial que você tenha hoje internet, que vai te ajudar demais nessas situações. E também, é, como você falou, a dica mais, as duas dicas talvez mais importantes é que você seja bastante e que leve também tudo ali sem muita pressão, que deixa a coisa fluir, porque no final das contas a gente acaba encontrando aí um ponto aí que vai é, possibilitar a comunicação. Né? A gente sabe que é, nós aí que somos da área, nós sabemos que a comunicação falada, ela é assim, em termos de processo, ela corresponde muito, é muito menos do que as outras formas de comunicação que a gente tem. Então a gente vai usar também todas as nossas habilidades de expressão e a gente consegue chegar lá. É. É,
1: isso é verdade, e tomar cuidado também a gente poderia ter um episódio só para isso o Marcos também já foi vítima disso é não xingar ninguém em português, não falar né, palavrão assim, porque as, tem pessoas que falam português, né, Max? No mundo é inteiro, né? Então, ah, então... A, gente pode, a gente pode fazer um só dessas manotas, né, Max? Assim. Então, não, agora você, você vai
0: nossa, vamos ter que fechar esse episódio contando o caso do Dentão.
1: <risos> Espero que não tenha escutado a gente, Max, é. porque nós temos ouvintes em Portugal também, né? É.
0: Dentão, coitado, é o um cara que nos ajudou na estação em Portugal, eu e o Ju viajamos juntos alguns anos atrás, fomos um congresso cheios de mala, precisando entrar no trem rápido lá em Porto, e esse senhor nos ajudou a colocar as malas para dentro, nós fizemos uma verdadeira operação de Fórmula 1, né? Pra poder bom, aquelas paradas no boxe, e quando eu entrei, eu tinha, eu realmente ele se destacava bastante, porque tinha um dente assim para fora, Dentão mesmo para fora, né? quase uma Mônica né? do Maurício de Souza. E aí eu voltei, a gente acomodou as bagagens, encontramos nossas companheiras de viagem, e quando a gente estava lá, eu sentei e virei pro o e soltei: Nó! Mas aquele cara com o um dentão, aquele dentão não sai da minha cabeça. O Marcos... Eu esqueci que eu em Portugal.
1: o Marcos tinha acabado de e voltar da fez... França, né Marcos? E todo mundo da estação parou, olhou para a gente com a cara muito brava, assim, né? Não estou meio... acreditando é. que o Marcos falou isso, não. É,
0: falei, esqueci que todo mundo falava português e que o Dentão, quer dizer, o senhor, que o Dentão estava lá no próprio trem com a gente, <risos> Ah, não. Essa, foi, essa, essa é uma das melhores né? com é, certeza
1: é, é tomar cuidado em todo, é todo lugar, né Max tem, tem pessoa que fala é. português, não tem jeito né?
0: Com é, a gente tem que re... também era um outro período, hoje a gente toma mais cuidado que realmente a gente não pode julgar as outras pessoas simplesmente né? não foi maldade até foi, foi mais ingenuidade falar a respeito dele, mas de qualquer forma, se ele estiver nos escutando ainda hoje, eu peço até desculpas é, publicamente pelo que eu falei o senhor muito bacana, nos ajudou bastante, com certeza
1: né? bacana gente, então é, estaremos de volta então na próxima semana né com mais um podcast Volta ao Mundo 80 Fotos, né? vamos finalmente voltar a gravar presencialmente né Marcos, aí vai ser mais fácil com certeza,
0: é isso aí, eu quero aproveitar só esse finalzinho para falar para os nossos ouvintes as pessoas que curtem aí o que a gente tem feito no Volta ao Mundo 80 Fotos que em breve, né, Júlio, as pessoas estão nos perguntando a respeito do próximo curso, algumas já estão na fila de espera, por enquanto, se você tiver interesse, entra lá no site, coloca seu nome, e em breve nós vamos trazer notícias aí para vocês, vamos falar quando é que nós vamos estar oferecendo o curso de novo, né? Então, Isso. podem ficar aí, assim, tranquilos, porque vocês vão ter oportunidade de fazer igual a primeira turma, tá aprendendo muitas coisas legais, os feedbacks são muito bons, e você também vai ter oportunidade no futuro de participar dessa comunidade. Tenho certeza que vai, vai, vai entrar e que vai fazer assim, a diferença no, no, no Volta ao Mundo de 80 Fotos.
1: Bacana, vai? Marcos. Então, até a próxima semana, pessoal. Grande abraço.
0: Deixo aí um abração também para vocês e, e aguardo a volta secreta semana que vem. Um abração.
1: Até mais.